0: E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast que gera provocações, transformações e insights para você. A minha sugestão hoje é que você anote alguns pontos muito importantes, principalmente para você que tem algum tipo de problema com dinheiro, que não sabe gerir muito bem as suas finanças pessoais. Porque eu trouxe hoje aqui um cara que já escreveu 14 livros sobre o assunto, já impactou centenas de milhares de pessoas com o conteúdo dele, ele está de forma recorrente na TV, é um grande palestrante nacional e internacional e entende desse assunto como poucas pessoas no planeta. Eu tenho o privilégio de conhecer hoje, pessoalmente,
1: porque já conheci de conteúdo, o Gustavo Cerbasi, aqui no nosso Desobediência Produtiva. Tudo bem, Gustavo? Pô, Maria, obrigado pelo, pelo convite, um prazer estar aqui, obrigado pela apresentação, é. é uma honra estar participando de um papo que o objetivo aqui é abrir a cabeça. Né? Abrir então, a cabeça
0: pra... das pessoas. E a gente já começou conversando, a gente estava gente nos bastidores, conversando sobre carros, sobre viagens, sobre produção de conteúdo, porque hoje... Nós somos responsáveis por divulgar, Sim. não só aquilo que gera transformação, mas também nosso lifestyle, né, Gustavo? Talvez, eu, eu não sei se alguma entrevista sua começou falando sobre lifestyle, mas você passou a ser tão relevante no seu segmento que as suas opiniões, a sua maneira de levar a
1: vida, como você cria os seus filhos, as suas férias, tudo isso virou conteúdo também, também, Moré, mas não foi planejado. Na verdade, em 2016, eu já tinha todo o histórico dos livros, palestras, já a participação na imprensa como consultor, conteudista. Tinha um reconhecimento offline, eu fui convidado para entrar no online, inaugurei em 2016 meu canal no YouTube, meu perfil no Instagram, comecei a divulgar um curso online que eu montei e eu percebia é, uma, uma coisa é quando você impacta um público que é o leitor do seu livro, o cara que ouve na rádio que sabe como você pensa pô, concordo, não concordo, enfim é, mas a pessoa tá na sua linha de pensar outra coisa é quando você começa a impactar dezenas, centenas de milhares de pessoas que vieram lá na sugestão do Instagram que vieram é, como indicação de alguém no YouTube e aquela pessoa não te conhece e aí vem comentários do tipo, pô, a vida não é só número a vida não é só cortar gasto e fazer poupança. E se eu não chegar lá na frente? Bom, eu, eu como planejador, <risos> obviamente que eu sei tudo isso. Claro. Mas como mostrar para as pessoas que a vida não é só número? Isso me incucava, Estava no primeiro semestre do meu projeto de finanças pessoais explicando como lidar com o dinheiro, como explicar com o longo prazo, como lidar com o risco aí vieram minhas férias, e férias eu realmente desconecto, é pra mim para meus filhos, para minhas experiências e aí no segundo dia de férias veio lá meu estrategista digital, aquele cara que cuida do engajamento no, no YouTube e no Instagram falando, Gustavo, tem que postar alguma coisa tô vendo ali, de repente posta alguma coisa sobre o dólar que tá subindo e você tá viajando, eu falei, cara, eu não vou no meio das minhas férias, abrir aqui um portal de notícias, pesquisar a cotação do dólar e gravar um vídeo sobre o conteúdo, que eu tô de férias ele falou: cara, mas a gente não pode perder aquele engajamento das redes sociais, por quê? Porque na hora que a gente for divulgar o que interessa ao público, o curso, com a rede social fria, você não simplesmente não alcança ninguém. Ele falou, falo, abre a câmera e posta o que você tá vivendo. Então vamos lá, tô tomando sorvete, tô na praia, tô dando uma lição com meus filhos, tô aprendendo uma lição com meus filhos. E a gente viu que naquele momento que a gente abriu, vamos citar aqui o mundo de caras, né, aquele, <risos> os bastidores o engajamento aumentou 10, 15 vezes do que era o engajamento normal sobre conteúdo.
0: Impressionante.
1: E a gente falou, pô, peraí, tem alguma coisa que estava faltando. E eu percebi que para o público, principalmente o público que, que não me conhecia, era uma forma de eu explicar que o planejamento era para alcançar objetivos, para alcançar sonhos, é. ter férias bem organizadas. Para o público que me conhecia, era um motivo de conexão. E a gente percebeu que uma coisa hum. conversava muito bem com a outra. Então eu comecei a alternar, o mesmo que eu faço com as minhas leituras, Conteúdo técnico com conteúdo de dia a dia, de lazer, de vida pessoal e as pessoas começaram a entender qual era o significado de planejar a vida. Planejar a vida não é cuidar do futuro, planejar a vida é cuidar muito bem do presente, mas com os cuidados necessários para esse bem viver presente e não faltar amanhã. E aí eu acho que minha lição ficou mais completa, as redes sociais me ajudaram a comunicar o que eu queria. É impressionante porque uma coisa casou com a outra, né? É. Na verdade,
0: você não tinha enxergado que tudo aquilo que as pessoas constroem, se preparam para,
1: você também poderia entregar da maneira que você vive, da maneira que você desfruta, pela sua lente. É, é, é tem que ter o um risco, né, Ivan? A gente vive num país que tem muita desigualdade, toma cuidado com violência. Mostrar a família, mostrar sua rotina, mostrar o que você gosta de fazer, onde você gosta de fazer, sempre um risco. É, mas é, eu, eu lembro de uma situação há muitos anos atrás, em 2005, eu virei capa de uma revista, a revista Bolsa S.A., é, que falava sobre como, como alcançar a independência financeira, eu me coloquei como case, eu alcancei. Né? e aquele era um ano muito violento, você lembra das facções criminosas atacando bases da polícia todo mundo se blindando, se escondendo minha esposa falou lá em 2005 bom, tudo bem, tá aparecendo na capa da revista que você é uma pessoa que tem um milhão de reais é. aí nós temos dois caminhos ou a gente gasta esse milhão de reais erguendo o muro da casa, ou comprando carro blindado ou você ensina todo mundo a ser milionário a gente some na multidão, né? Então, sumir na multidão passou a ser o meu grande desejo é, desde então. Ou seja, ensinar todo mundo a crescer da maneira que eu cresci. Aí o, o trabalho educador cresceu bastante. Algumas coisas prejudicaram quando eu me tornei consultor da, na, na TV. A TV dá aquela visibilidade, né? Aquele impacto Enorme, com um é? público muito grande. Então, a fama é diferente do sucesso, né? Então, claro. quando você é muito conhecido, as pessoas você conhecem na rua, param, querem te cumprimentar na hora do almoço, enfim. Mas a gente tem que tomar o cuidado de saber que ao nos expor nós estamos assumindo o risco, e é um risco controlado alguns cuidados a gente toma ao, ao expor né onde estamos, uma localização é, sem precisão, vamos postar um dia depois que a gente esteve no lugar, alguns cuidados para não, não expor também meus filhos é. porque o assédio é gostoso, é bacana, é reconhecimento mas às vezes uma refeição em família interrompida pode, pode prejudicar um pouquinho aquele momento especial que a gente tá brindando, o um momento das crianças, o é. um fim da, das aulas, algo importante mas é consciente a exposição da vida pessoal para que as pessoas entendam que a vida não não é só número, não é só dinheiro. O dinheiro é um meio para a gente realizar objetivos na vida. Eu tenho um pensamento que eu sempre compartilho com as pessoas aqui, que eu digo que o seu nível de
0: visibilidade é proporcional ao seu nível de responsabilidade. Porque se você impacta muitas pessoas, você precisa, então, se apropriar daquilo que você faz e saber que se você tomar uma atitude ou der um exemplo negativo, você também vai impactar. Sem e dúvida. E vão te cobrar da mesma maneira. Sem dúvida. Então, ser público, ser reconhecido, ter fama, como você disse, é muito gostoso. Né? mas a partir do momento que você toma uma decisão equivocada, você precisa estar preparado para esse linchamento que existe hoje digital e para apontamentos. Então, né? e, e esse é um mercado que se regula com o passar do tempo não é de uma hora para outra. A gente vive em uma polarização... Vivemos uma polarização política, é. por exemplo, uma polarização de apontamentos de dedo. Por quê? Porque
1: vivemos ainda um momento muito inicial dessa jornada digital, né? Sem dúvida. Estamos filtrando, estamos aprendendo a lidar com todo essa, esse poder. É, o poder da visibilidade, o poder das redes sociais, traz, como você bem falou, a responsabilidade. É, o linchamento existe, mas o linchamento acaba acontecendo quando as pessoas usam mal o poder ou usam de forma exatamente. não pensada as consequências. Toda vez que eu vou emitir uma opinião, mesmo que seja uma opinião técnica, do tipo qual investimento é melhor que o outro? Bom, eu tenho que entender que ao recomendar o um investimento e dizer que o outro não funciona... Muitas pessoas dependem desse outro para sobreviver. Muitas instituições vivem desse outro investimento, estou dizendo que não funciona. Então, não é simplesmente, olha, aquela instituição, aquele gerente do banco está te enganando. Não, ele não está enganando. Aquela pessoa agradece a Deus todos os dias pelo emprego que tem. E muitas vezes ela está fazendo o melhor possível pelo seu cliente. Então, o erro costuma estar em vender o produto certo para a pessoa errada. Vamos dar um exemplo clássico, títulos de capitalização, aquele que você investe, entre aspas, e concorre a prêmios. O que mais se vê falar por aí é que título de capitalização é um péssimo investimento, que o banco está te enganando. Não, não, não é isso. Como investimento, ele é um produto ruim. Mas se nós analisarmos, que hoje pelo menos... Dois terços dos brasileiros jogam, dos adultos jogam semanalmente na loteria e a capitalização é uma forma de loteria que você aposta regularmente, se tudo der errado, o que é bem provável que aconteça, você não for sorteado, seu dinheiro vem de volta. Então, <risos> Depende como, do ponto de vista. Como loteria, sensacional. Então, por que em vez de eu tentar vender esse produto para quem quer investir eu não tento vender para quem joga na loteria. É, então, é, são argumentos diferentes. Eu me coloco no lugar do outro. Eu tenho que a, a aprender a usar esse poder da comunicação, da visibilidade, de uma maneira respeitosa, entendendo o ponto de vista do outro, entendendo que a minha verdade pode funcionar num certo contexto, em outros contextos pode não funcionar. Então, fazer da fama um sucesso é muito mais é, é, sobre entender as pessoas do que fazer as pessoas entenderem as suas verdades, seu conhecimento. Você tem que entender de quem está do outro lado da tela para poder comunicar corretamente. Legal, gostei. Fazer da
0: sua fama um sucesso. Eu nunca tinha ouvido essa frase, eu vou guardar. essa É, o sucesso é aquela fama
1: que sobrevive.
0: Fazer da sua fama um sucesso, eu gostei. O base antes da gente entrar, porque, gente, fiquem ligadinhos aí, eu peço encarecidamente, que se você está curtindo esse papo, a gente ainda não entrou nos assuntos principais, porque o base vai revelar pra gente aqui uma novidade, que ele me disse que há 15 dias, se eu tivesse convidado, ele não teria as informações para dar sobre uma novidade que ele vai dar no mercado. Hoje ele já tem, a gente vai falar sobre isso, mas eu peço para que você, que está aqui no nosso Desobediência Produtiva, compartilhe esse conteúdo, né? com aquelas pessoas que precisam ouvir sobre disrupção, sobre transformação, sobre finanças pessoais, a gente vai falar sobre esse assunto na próxima pergunta, mas antes eu queria entender, Cervantes, como é que começou essa sua jornada de compartilhamento de conteúdo, né? Foi algo pensado, você tinha, não sei, num primeiro momento um caminho mais acadêmico foi. e depois foi uma migração, eu queria entender ah. quais foram as chavinhas que foram virando na tua cabeça.
1: As pessoas me procuram tentando fazer planos como os planos que eu fiz, Tá. É frustrante porque eu não fiz tanto plano assim. Eu acho que a melhor forma de traduzir como foi minha carreira, tem duas palavras que traduzem bem que são desobediência produtiva. Legal. É, é o nome desse nosso papo aqui. <risos> Por quê? É, eu comecei minha carreira em finanças como consultor, convidado para um time de consultoria, porque eu escrevia bem, não porque eu era especialista em finanças, mas eles precisavam de um texto de um laudo bem preparado. Então, comecei a preparar. A, a redação que explicava projetos técnicos de uma maneira que o cliente recebesse pudesse aproveitar.
0: E esse poder, rápido, desculpa interromper mesmo, você
1: vai retomar, esse poder de concisão na escrita veio por conta de leitura? Muita leitura, muita leitura. Eu, aos 13, 14 anos de idade, minha mãe precisou fazer alguns trabalhos fora de casa, não tinha com quem deixar, não tinha verba para uma babá ou alguém que pudesse cuidar, ela me deixava na biblioteca pública do bairro. Que interessante. E eu, durante um ano e meio da minha vida, eu passei todas as tardes, de, depois de fazer a lição de casa da escola, devorando livros que eu tinha mais duas, três horas por dia ali de ócio, diante de centenas, milhares de livros. Nossa. Então a leitura legal. me ajudou muito a escrever bem. Eu não sei regras de português. Me pedir para enunciar as, as re, regra, regra, não, regras gramatic, gramaticais. gramaticais, ortográficas, eu sei escrever porque eu sou um leitor. Mas, enfim, essa qualidade me permitiu ajudar uma equipe de consultoria. Um outro projeto diferente, eu acabei cobrindo um professor que não, não esteve presente no projeto, fui bem avaliado. Sendo bem avaliado, eu assumi matérias, disciplinas que os professores normalmente não queriam assumir. Pensa no professor jovem, aquela disciplina que é dada numa sexta-feira à noite, a contabilidade básica, a estatística básica, todo professor foge daquilo. Eu comecei a ter bons resultados, é, reconhecimento dos alunos nesse tipo de aula. Só que eu sabia que eram matérias difíceis, então eu comecei a incluir pílulas de educação financeira pessoal, do tipo, olha, você está aprendendo sobre contabilidade, eu sei que você não vai aplicar na vida da sua empresa, não é a sua área. Você é advogado, secretária, marketing, enfim, mas na sua vida pessoal você pode aplicar vamos aprender a melhorar o imposto de renda. Esse próprio processo, que era, já era uma desobediência, eu saí do roteiro tradicional da aula, me levou ao convite para montar uma aula específica sobre o assunto. Nessa aula eu montei uma apostila, tive a felicidade nessa aula no MBA. Um dos alunos ser editor, dono de uma editora, ele me convidou a escrever o primeiro livro. Fiz o primeiro livro com carinho por orientação desse editor, que fosse um livro, uma linguagem acessível, de autoajuda. Quando eu levei o primeiro exemplar que eu recebi da editora para o meu orientador de mestrado, falei, olha, está aqui uma obra, fiz a dedicatória, duas páginas de dedicatória eu lembro que ele olhava, folhava foi e voltou durante uns três minutos em silêncio me deram uma agonia danada, e aí ele perguntou você vai publicar isso? eu falei, não, eu, eu tô publicando tá chegando hoje as livrarias ele falou, dá para recolher? Eu falei, não entendi, ele falou, pô, isso aqui é autoajuda você é um mestrando. Falo, não, mas o meu objetivo eu sei, eu tenho consciência do meu conhecimento, mas as pessoas pagam bem para assistir minha aula no MBA. Essas pessoas se sentem recompensadas, mesmo podendo pagar bem. Eu imagino que, se eu levar meu livro uma linguagem popular, para quem não pode pagar por um curso, eu vou transformar mais ainda as vidas. Ele falou: não, 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 você não pode fazer isso. Na verdade, você está fazendo um mestrado, você daqui a pouco está vendo consultoria por centenas de milhares, milhares de reais, seu conhecimento vale ouro. Você não pode desprezar numa linguagem tão popular quanto essa. Eu falei, não, olha, meu entendimento é que eu não vou atrapalhar esse trabalho, mas eu quero continuar por aqui também. E aí ele ficou uma situação meio desconfortável, tipo, oh, você está fazendo bobagem com a sua carreira. Num segundo momento teve um outro convite para eu to me tornar empreendedor num projeto fora do país. É, quiseram é, meio que delimitar minha carreira. Não, não, você é acadêmico, tem que ficar aqui. E nessas desobediências do tipo, eu não vou seguir o que todo mundo faz, eu não vou seguir exatamente o roteiro. Eu fui sempre tentando encontrar o caminho de onde eu estarei mais leve para trabalhar melhor, onde alcançarei mais pessoas. Quando eu voltei da, da minha vida no exterior, morei um tempo no Canadá, eu tinha convites para dar aula, mas também tinha convites para dar palestras Que o livro começava a fazer sucesso. Palestras eram menos remuneradas na época do que as aulas, mas a plateia era maior. Então, bom, se eu posso falar para 200 pessoas numa noite e não para 30, vamos fazer crescer. Então, foi de desobediência em desobediência que eu fui encontrando uma maneira mais produtiva de levar meu conteúdo a mais pessoas. Para você ter uma ideia, Ivan, e isso você conhece muito bem, porque você está no mundo da mídia, eu cheguei a travar minha agenda num semestre, nos primeiros semestres, para ter espaço livre para atender imprensa. Quando o livro começava a fazer sucesso, eu falei, bom, vamos pedir uma entrevista, vamos pedir para ir para a TV para o rádio. Eu, com a agenda cheia de aula não consigo atender claro então trava. não sei se vai ter entrevista ou não mas deixa eu tirar duas manhãs por semana para atender TV e rádio que legal que planejamento hein meu foi, foi assim que eu comecei a, Pô, fui chamado para um programa uma emissora então tinha lá meus 15 minutinhos de fama eu não só entregava meu conteúdo como depois nos bastidores falava olha dá pra falar muito mais sobre o assunto se você quiser eu monto umas 6, 8 pautas sobre isso. temas que desdobram desse que vão ser muito bons pro seu público e aí começaram a vir os convites pra presença mais constante na, na TV ou no rádio com isso, as pessoas passaram a ouvir mais meu conteúdo, com isso mais pessoas passaram a comprar o livro, os livros. Livros criticados me fizeram escrever outros livros que respondessem aquilo que os primeiros livros não escreviam. E aí veio essa sequência de mais de 3 milhões de livros vendidos aí com todos os títulos que eu tenho. Recentemente, ainda sem dar muito spoiler aí, mas adiantando um pouquinho do projeto que eu tenho para falar, eu vinha num curso muito interessante, um curso online que atendeu mais de 40 mil pessoas, que dava muito dinheiro, impactava muitas pessoas, mas pessoas que podiam pagar quase 4 mil reais por um curso. Eu sentia que eu estava elitizando o conhecimento. É, eu abri mão desse curso, abri mão do, do faturamento que ele me trazia para entrar num projeto que eu tenho certeza me permite alcançar mais pessoas através da gratuidade, é, dar ferramentas sem custo para os brasileiros conseguirem sair das vidas, conseguirem começar a investir, porque a gente tem no Brasil, Moré, uma condição de serviços financeiros que nenhum outro país do mundo oferece. É inexplicável que a gente tenha ainda dois em cada três adultos devedores no Brasil. É inexplicável que apenas um por cento dos adultos produtivos no Brasil tenham a certeza de alcançar independência financeira no fim da sua vida, de ter uma vida em equilíbrio, não ter restrição financeira. Apenas um por cento. Esse dado não é meu, não é de bancos, é do Banco Mundial, um estudo feito no Brasil. Então tem muito a ser feito apesar dos meus 22 anos de carreira nessa área. Então a ideia é tentar democratizar. O que, que você recebe de retorno?
0: Quais foram os mais impactantes que você recebeu de pessoas que você transformou, né? E, e qual
1: era a principal dor? Bom, vamos lá. Primeiro, A principal dor geralmente é, é dúvidas em relação a uma grande mudança na vida é, eu, transições de vida, transições de, um vida. Dor de cabeça. É, né? Desde, é. poxa, tô trabalhando demais eu sei que eu preciso parar, não sei como até situações do tipo, estou devendo e eu quero apresentar à minha família uma proposta de mudança e não sei como ou situações do tipo, bom, me separei e estou tentando manter um estilo de vida que eu não consigo então são situações de grande dor é, que, é, são pessoas que sabem que tem que mudar e não sabem exatamente como justificar para si mesmo, para a sociedade, essa mudança assim, são todos os dias dezenas de depoimentos que me chegam, principalmente pelos comentários diretos às redes sociais mas os mais impactantes normalmente são de famílias que salvaram o casamento que salvaram negócios ou que é, deixaram para trás uma vida de status para buscar uma vida de mais equilíbrio. Às vezes não é sumir da sociedade, não é morar no mato, mas é, cara, se eu sair de uma casa que hoje está sufocando minha família, né? Pensa aquela situação que a pessoa comprou um apartamento muito grande, uma casa muito espaçosa e tá no limite para pagar a decoração e mal consegue trazer os amigos para casa porque a coisa não flui ou se consegue trazer os amigos, a pessoa não consegue pagar um plano de saúde, não consegue viajar todos os anos. Ela se sente pagando contas. Cara, faz o seguinte, reduz o padrão da sua vida em 20%. Reduz o custo fixo em 20%. Vamos ter um plano para viajar todos os anos, vão ter um plano para sua filha fazer um intercâmbio daqui a três anos, vamos ter um plano para faculdade, para independência financeira. Quando você desce um degrau e você inclui muitos planos, você inclui muitas celebrações na vida das pessoas. Então eu não destacaria um ou outro caso, mas o que eu tenho de reconhecimento diário é de pessoas que falam, cara, a vida ficou tão mais leve por um ajuste, por um detalhe. Mas eu destacaria assim, falei que não ia destacar, mas dá para destacar o, o conjunto dos meus alunos que passaram pelo começo da pandemia. Imagine quem faz um treinamento de finanças pessoais. Vai ter um investimento mais agressivo, tende a ter mais exposição à renda variável, investimentos em ações, em produtos de maior risco. Lá começo de 2020, a Bolsa vem abaixo. Né? Isso. Isso. Seis circuit breakers lá, para quem não sabe, a Bolsa quando para de negociar, porque está tá perdendo muito. E meus alunos perderam dinheiro. É, pelo menos é o que percebiam no, no extrato bancário. O que eu percebi naquele momento foi não um sentimento de medo, pânico ou dúvida do que fazer, mas sim de gratidão. Ô professor, funciona direitinho como foi explicado. Por quê? Quando a vida tem um planejamento, os seus projetos de longo prazo estão mais associados à renda variável, os de curto prazo associados a renda fixa, a produtos mais previsíveis. Quando a bolsa vem abaixo, você percebe que os projetos de longo prazo deixam de acontecer, eles se tornam inviáveis. Só que ao mesmo tempo a bolsa fica muito barata. Só que você tem projetos de curto prazo com a pandemia deixaram de acontecer e as pessoas estão cancelando viagens, estão cancelando algum curso que eu fazer, tem o tal do lockdown e Aquela verba disponível permitiu a todas as famílias estruturarem um home office, estruturarem um negócio que precisava, preciso de isolamento acústico, preciso de, um, de uma adaptação, comprar um equipamento. Então, o que foi um peso para muitas famílias, para quem tinha um certo planejamento, foi uma situação de leveza. Essas pessoas se mobilizaram para criar blogs, videologs, para criar comunidades e ajudar aqueles que não estavam conseguindo falta do planejamento, não estavam conseguindo pôr em prática uma situação de reequilíbrio da vida. Então, houve um fortalecimento do processo de educação financeira no país, do, dos influenciadores é, financeiros no país, Sim. naquele momento em que parecia ser uma quebra. E aquelas pessoas que perderam em renda variável tiveram condições de, como era um projeto de longo prazo, parar, pensar, reorganizar e aproveitar o que estava barato para remontar uma carteira de investimento na recuperação do mercado ganhar muito dinheiro. Então não houve perda <risos> quando a, a medida foi feita depois de seis, oito meses. É, isso fruto não de aposta, não de especulação, não porque eu acho que vai crescer, simplesmente fruto de um planejamento que é coerente com as necessidades da, da família no curto, médio e longo prazo.
0: Ou seja, alunos do Gustavo Cerbasi não foram tão impactados assim com a pandemia e tiveram ferramentas suficientes para se programarem, ter uma qualidade de vida melhor baseada em equilíbrio.
1: Porque Exatamente. você me falou uma palavra aqui que me marcou, equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrio, porque o que é o equilíbrio? É, não é poupar tudo que você pode para ter um futuro fantástico. Eu estou tirando do 8 e jogando para o 80 lá na frente. O futuro é perigoso, pode ser que ele não aconteça, pode ser que eu não esteja com as pessoas que eu amo no futuro, pode ser que eu não tenha saúde de desfrutar no futuro, claro. aquilo que eu quero desfrutar. Então, equilíbrio não é cuidar do futuro, é cuidar bem do presente de maneira sustentável. O detalhe para alcançar equilíbrio normalmente está em reduzir custos, não é reduzir os gastos. Eu vou continuar. Imagino que eu gaste 5 mil por mês. Vou continuar gastando 5 mil por mês. Só que eu vou tentar aumentar a participação de gastos variáveis. E diminuir de gastos fixos. Saindo da linguagem técnica, imagine que hoje minha moradia ocupa 30% do meu orçamento. Cara, faz um exercício para ocupar 22%, 23%. É, carro é gasto fixo. Se ele ocupa 10% do orçamento, vamos tentar ocupar 8%. Então eu vou simplificar um pouco minha casa e meu carro. Não precisa ser pior. Pode ser carro um ano mais velho, uma casa um pouco mais distante, por exemplo. Só que eu vou incluir mais lazer, mais qualidade de vida, mais esporte, mais jantar fora, mais reunir amigos, mais experiências. Quando vem um imprevisto... Pode ser uma pandemia, pode ser um problema de família, pode ser uma demissão, pode ser um filho que não eu não é uma planejado. Saúde. Qualquer um, bom ou ruim. Eu posso ser chamado para ser padrinho de casamento. Não está na verba, pronto, vou ter que comprar um presente e desequilibrou. Veio o imprevisto, você cancela um compromisso que você tinha na semana seguinte. Você cancela o curso que ia é fazer o mês seguinte e vai, vai, vai fazer daqui a três meses. Você ajusta o seu consumo. Quando é gasto fixo, você entra numa ciranda, num efeito bola de neve, que para sair vai ser um esforço, vai é ser um doloroso, ruim. vai ser sofrido. É. Então, ao reduzir o custo fixo, você naturalmente encontra contra o equilíbrio. Você não vai se blindar contra imprevistos A vida, quanto mais interessante for, claro. mais, mais imprevistos vai ter. Só que se você está preparado para abraçar esses imprevistos, tem uma pequena reserva, tem o que, o que cortar no orçamento, os imprevistos são aquela dor leve do curto prazo e daqui a pouco tempo é a celebração de puxa, reencontramos o equilíbrio. É esse ponto que faz com que muita gente tenha uma vida muito mais interessante, muito mais cheia de experiências e quando passa para o imprevisto, simplesmente postergue algumas semanas a próxima experiência. Tudo isso tem nome? Planejamento. Planejamento. E é um planejamento humano. Estamos falando de sentimentos, de recompensas, tá. de fazer o que eu gosto. Não é o um planejamento pensando só no futuro, né? Jogando para amanhã qualquer conquista, que é o, é o erro que muita gente comete também. Tá. Hoje, hoje aqui, para quem está tendo o primeiro conteúdo, contato com o seu conteúdo,
0: qual dos seus 14 livros nós podemos indicar de cara? para a pessoa dar o primeiro passo em relação a esse planejamento. Está perdido, está na transição de vida. Você deve ter mais de um, Sim. que Sirva, né? Mas qual que seria o primeiro, o segundo, o terceiro, de repente, que você orientaria aqui?
1: Mais elogiado pelos meus, pelos meus leitores é o livro mais recente. Tá. Acho que é o mais maduro, A Riqueza da Vida Simples, tá. que foi um livro que eu escrevi Pensando também no público que eu recebi na TV durante dois anos, eu fui consultor do programa Encontro com Fátima Bernardes. Então, na TV eu via que eu falava com aquela, aquela população mais humilde, que tinha condições. Não era a pessoa que decidia, ah, eu vou para o lazer ou vou para um curso no mês que vem. Não, eu compro remédio ou compro comida. Então, como que você questiona o desequilíbrio quando você não tem muita liberdade de escolha? Só que essa orientação serve também para as pessoas de alta renda. Por quê? Na alta renda, você tem pessoas que, numa decisão errada, atrapalham todo, todas as demais decisões da família. Basta eu comprar o carro errado, basta eu, eu fazer a viagem errada que o meu ano fica inviável, meu ano fica estressante. Eu tenho que fazer horas extras, correr atrás de bônus para compensar aquilo que não deu certo. Então a Riqueza da Vida Simples é um convite para repensar. Como que com a renda que eu tenho, eu posso viver melhor do que eu vivo hoje? Às vezes envolve mobilidade geográfica, às vezes envolve... É, mobilidade geográfica é, não preciso morar em outro país, outro estado. Posso me afastar 10 quilômetros de onde eu vivo. Pode ser que o metro quadrado da casa a 10 quilômetros seja mais barato. Ah, mas aí está longe do trabalho. Então vamos pensar a casa e o carro como uma coisa só. Pode ser que a vida mais simples seja sair de uma casa mediana com um carro e ir morar perto do metrô sem carro. Eu vou pagar mais caro o um metro quadrado, mas eu estou agora com uma estrutura mais leve, um apartamento mais compacto, gasto menos com custo de infraestrutura e gasto mais com lazer. Então é um convite para repensar o que, onde você pode viver melhor com o que você ganha, ou onde com seu conhecimento você pode trabalhar ganhando mais. É um convite também para as pessoas repensar essa questão do gasto fixo, entendendo que puxa, se eu estou perdido dentro de um certo consumismo, por que não fazer um exercício de minimalismo por alguns meses? Ah, esse é o assunto que eu gostaria de é. Contigo, é? por que não fazer um, um exercício de vou eliminar tudo que não seja extremamente essencial na minha vida. Vou comprar só o que eu preciso, vou deixar as dispensas vazias, vou doar meu guarda-roupa e, e ficar com o um número mínimo de peças. Um exercício. Mais ou menos uma em cada cinco pessoas vão ficar bem nesse exercício. Mas, pô, a vida ficou melhor, ficou mais leve. Quatro em cada cinco pessoas fala caramba, mas eu sinto falta de... eu colecionava coisas, eu gosto de ter, de, de consumir algum, sei lá, gastronomia, se querem consumir esportes, então nem tudo é, é, é você se livrar do que você precisa, então a partir do momento que você consegue enxugar seu orçamento e tem esse orçamento leve, sem dívidas sem juros que você paga, você agora com o orçamento leve, você pode redesenhar esse orçamento e adotar um estilo de vida que seja não minimalista, mas sim essencialista, que é gastar mais com aquilo que é muito importante para você e o que é muito importante para você não é importante para mim. Pessoas que praticam esporte vão gastar muito com esporte. Pessoas que gostam de viajar vão gastar talvez 50% do orçamento com viagem. Pessoas que recebem amigos vão ter uma casa que é compacta, mas com uma cozinha gigante, talvez, uma área de lazer gigante. Pessoas que viajam muito de carro vão ter um carro especial. Então, é, o que é certo e o que é errado? Não existe o certo e o errado. Na verdade, se eu estou consumindo mais do que, que para mim tem significado, eu vou ser uma pessoa mais feliz. Eu vou voltar de cada fim de semana com uma energia que poucos colaboradores têm na empresa para trabalhar. Eu vou ser uma pessoa mais produtiva. E a tendência é que eu alimente um ciclo de crescimento que eu sou uma pessoa mais autêntica. Isso, Moreira, era muito difícil de colocar em prática há 10, 15 anos atrás, porque imagine que eu vivia numa cidade, talvez do interior do Brasil, em que as referências eram o carro que meu vizinho tem, a casa que o outro vizinho tem, as roupas que estão vestindo, o que tem na boutique. Aquele era o meu universo. Com as redes sociais com a internet, se hoje eu me identifico com uma moda que é tendência lá na Malásia, é, não na Malásia, em qualquer lugar. Cara, eu posso comprar da Malásia. Eu posso seguir a pessoa, a pessoa de lá pode me seguir. Então eu encontrei minha tribo, mesmo que essa tribo esteja a 10 mil, 20 mil quilômetros de mim. Então as pessoas estão mais autênticas. Elas estão adotando um estilo de vida que tem mais a ver com elas. E as empresas estão mudando esse sentido. Eu não, as empresas não vivem mais de abrir uma loja numa esquina e chamar todo mundo para comprar o mesmo tipo de roupa que tem lá. Simplesmente monta uma loja online e pode ter 10 clientes dos Estados Unidos, 10 na Europa, 5 no Brasil, 7 na África. Estão vendendo onde compram aquilo que elas produzem. Então, essa moda mais autêntica, ela é contra o consumismo, é contra aquela produção em larguíssima escala, que gera pessoas mais felizes. É por isso que está se falando mais sobre inclusão. Então, você ouviu falar do, do universo LGBT, QIA. A pô, é, é, por quê? Porque essas pessoas se identificam, elas não são mais pessoas isoladas, né, num, num contexto em que. As, os outros são diferentes. Não, minha tribo está tá aqui, estou tô seguindo. Tô, tenho, tenho, tenho minha música, tenho minha moda, tenho meus hábitos. Então, a identificação, mesma coisa, questões raciais. Mesma coisa, pessoas obesas. Elas conseguem onde comprar roupas. É, antes não, não tinha, né? Então, as pessoas obesas usavam roupas ridículas porque tinham que encontrar o padrão que tinha no shopping. Não, agora tem moda elegante, pessoas obesas. É uma conquista que a tecnologia nos trouxe. Então, as pessoas Sim. estão mais autênticas mais essenciais. Ô, ser base é quando você me fala de tudo isso primeiro que eu não queria acabar esse episódio nunca mais eu quero ficar conversando com você
0: <risos> a, a Giovana tá Vamos falando pode falar assim por aí. 10 horas pode falar mais um pouquinho é, primeiro que é, quando você me fala tudo isso para pessoas desorganizadas Passa a sensação, eu tô te dizendo porque eu, eu luto contra a desorganização. Eu sou muito intuitivo, né? Então, como eu consigo realizar tarefas num curto prazo por meio da intuição e eu tenho resultados exponenciais, o contrário também é verdadeiro. Sim. Então, a desorganização, putz, você teve uma perda enorme por conta de uma falta de organização sua. Sim. Então, aquilo que é a minha virtude, acaba sendo também, de certa forma, meu defeito. Né? Então, quando você me fala de tudo isso, eu acho maravilhoso, eu acho incrível. Mas me passa a sensação de ser muito complexo. De ser adotado. Imagino que algumas pessoas têm esse ponto de vista. É muito complexo, você precisa ser extremamente organizado para mudar o seu estilo de vida em períodos de transição em que é necessário esse, pelo
1: menos, um nível mínimo de organização? Eu não quero mudar o Ivan Moré. Eu não quero mudar um artista, um cara que tenha um cérebro da dança, um cara que tenha um cérebro do esporte. As pessoas têm maneiras diferentes de focar Sim. e se eu quiser ensinar todo mundo a ser organizado, eu vou estar destruindo a capacidade criativa do mundo. Perfeito. Então, primeira reflexão é que você é uma pessoa normal e tem qualidades. E defeitos como todo mundo. Como todo mundo. Ser extremamente Planejado é sofrível para quem vive num ambiente caótico, como é a sociedade brasileira. Né? Então, uhum. é, o planejamento no Brasil é mais difícil que em outros países do mundo. Então, não, você não deve é, se tornar uma pessoa regradinha, com planilhas organizadas. Eu preciso te ajudar a é, encontrar solução. Eu, durante muito tempo, transmiti meu conhecimento através de livros, palestras, cursos online. O diferencial do meu curso online, que não existe mais, não perguntem onde se inscrever. É, o diferencial do curso é que, além das aulas gravadas que tinha, tinha um fórum em cada aula em que os alunos tentavam colocar em prática o conteúdo na sua vida se não conseguissem, tiravam dúvida comigo. Professor, não estou conseguindo esse negócio de mudar custo fixo. É, eu sei que talvez tenha que vender minha casa, mas eu tenho medo. É o único patrimônio que eu tenho. Me ajuda, me orienta e essa orientação fazia funcionar funcionar. Só que isso me consumia demais. Perfeito. Tu, imagine que uma turma de mil alunos durante três meses ali, eram 200, 300 perguntas por dia, interações. Eu decidi justamente abandonar o curso por causa disso. E aí, aí entra a tecnologia que está que me ajudando agora, o um novo projeto que eu tenho na vida. Uh, posso falar o nome da empresa? Não. Óbvio. Eu, eu me tornei sócio de, um, de, um, de uma empresa de serviços... De, de saúde financeira chamada Super Rico. Uh, a ideia da Super Rico é a gente oferecer planejamento financeiro é, de maneira acessível, até gratuita, porque a primeiro, o primeiro plano de saúde básico que as pessoas podem ter é, é gratuito. Você entra no site, você baixa o aplicativo, já tem todo o controle financeiro, ferramentas ali à disposição. Claro. Eu saio do protagonismo, eu saio da linha de frente do atendimento que eu tinha para meus alunos e agora eu estou formando planejadores que através da ferramenta vão conversar com os usuários e tirar as dúvidas, Uau. esclarecer, organizar. Então nós estamos falando de geração de emprego e renda. Estou formando, concurso um tá. planejadores e eu espero ter milhares de planejadores trabalhando na plataforma. Ou seja, você está dando escala no seu conhecimento. Dando escala no conhecimento. Então o que uma pessoa fazia, eu espero que uma, duas, três mil pessoas façam, é, mas pensa no seguinte, uma lógica é imagine que, vamos fazer um paralelo com a saúde, eu pego meu telefone e a qualquer momento eu posso abrir o aplicativo e saber como é que está meu colesterol triglicérides, glicemia vim de uma festa e quero saber se minha glicemia subiu oh, se subiu eu sei qual foi o hábito que fez subir eu, eu de repente tenho o um médico a palma da mão quero perguntar para o médico o que, que eu faço se eu tenho que reagir se eu espero fazer um exame enfim o, a plataforma Super Rico é um serviço que a gente vai oferecer de controle financeiro que a pessoa, a cada pagamento que fizer, vai ter uma confirmação, está dentro da verba ou um alerta, ó, com esse pagamento você saiu do que estava previsto. Sua curva de vitalidade financeira está descolando do que era ideal para o planejamento. Se a pessoa quiser, ela vai acionar o planejador. Então, aperta um botão, marca uma hora com ele e tira dúvidas para reorganizar. Vamos supor que a pessoa não queira acionar o planejador. O planejador designado para X clientes, 100, 200 clientes, ele vai ter um mapa de todos os clientes e vai ver quais clientes estão dentro do previsto, o que, que é previsto consumindo e investindo o suficiente para realizar os planos, os planos que o próprio cliente Detiminou. propôs. Uhum. Eu quero independência financeira no futuro, eu quero viajar uma vez por ano, eu quero ter uma festa de 50 anos de casamento, eu quero reformar apartamento. Então, tem planos e tem regras serem seguidas para esses planos acontecerem. Eu vou dizer a cada pagamento feito no cartão se o cliente está dentro ou fora. O planejador, percebendo que os erros estão se acumulando, o cliente não está reagindo, ele vai poder acionar o cliente e falar olha, quero marcar um papo com você, tenho como melhorar isso aqui. A tendência é que a gente consiga oferecer às instituições financeiras um histórico de clientes que são que atuam preventivamente contra inadimplência. Então, imagine que hoje você vai buscar um financiamento imobiliário e ele custa um certo preço. Claro. É, se eu garantir para o banco que você não será um problema, que terá um planejador se encarregando de você manter o cumprimento da obrigação, ah, o juro cai. Você tem que ter um juro mais barato. Claro. Não, é, não é uma questão de negociação, Óbvio. é uma questão matemática. Sim. Então, isso deve impactar preços do mercado financeiro. Quando a gente inveja, puxa, nos Estados Unidos a pessoa financia um carro pagando 4% ao ano, uma casa 3,5% ao ano, a gente vai trabalhar para isso acontecer no Brasil. Estamos inventando a roda? Não. Nós estamos trazendo para o Brasil uma ferramenta que já existe lá fora há 20 anos, simplesmente tropicalizamos e o mesmo serviço que é muito comum lá, a gente está trazendo para cá. Vou para uma posição mais de bastidores, claro. treinando planejadores, mas a minha metodologia continua sendo trabalhada agora de forma gratuita para a grande massa, a maioria das pessoas e quem tiver interesse de marcar uma consulta, pagar a hora, estamos falando de hora de, de 150 R$150, reais o preço de uma consulta médica, Sim. o planejador pode reavaliar toda a vida financeira da pessoa, encaminhá-la para um, um, um equilíbrio e cuidar para que esse, esse equilíbrio se mantenha. Então, Quando vai ser o lançamento disso? Nós estamos, é, já desde o fim da semana passada, oferecendo a versão gratuita. Tá. Mais para frente, em outubro, deve chegar no ar as versões pagas que vão incluir planejamentos completos, planejamentos de sucessórios, otimização de imposto de renda, como montar a carteira de investimento. São decisões mais complexas que exigem não um atendimento, mas uma sequência de atendimentos. Então, os planos com assinatura virão mais para frente. Quem entrar no plano gratuito, não vai precisar comprar o plano pago. Pode continuar no gratuito se tiver conhecimento para manter sentir a vontade e quem quiser experimentar os planos pagos vai ter também período de degustação então já está no ar quem entrar tá no site uh, superrico.com.br ou nós é, aplicativo, é, temos tem aplicativo? aplicativos super rico para baixar é, ah. basicamente você vai ter um aplicativo gratuito no telefone e fazer o upload das informações neste momento você faz manualmente já estamos para lançar em pouco tempo o upload automático imagina que você vai abrir o aplicativo ele já puxa da sua conta corrente do cartão de crédito você vai ter que classificar uma ou outra conta que esteja ali com a classificação errada, mas você já consegue ter acesso à informação instantaneamente. É revolucionário. Nós estamos encantados. Eu estou tendo que lidar com demanda de bancos, de financeiras, todas as empresas tá. querem conectar a plataforma claro. para oferecer os melhores produtos que eles têm. A gente está falando há muito, tempo, o mercado está falando o tempo de open banking, open finance, né? Ou seja, o, o, os clientes de um banco vão ter acesso a todos os bancos para escolher o que vai ser o produto mais eficiente. O que a gente traz com essa ferramenta? É simplesmente uma maneira disso acontecer de forma mais organizada e com assessoria do planejador para o cliente não errar.
0: E já colocando ali um espelho do que são as suas finanças pessoais e um controle. Exatamente. De certa forma, poxa, sair da linha, me descabecer aqui um, dois ou três meses, perdi, puta, já vi um sinalzinho vermelho do consultor. Vem cá,
1: é, você a, fugiu da métrica. A ideia não é fazer com que as pessoas sejam extremamente planejadas. A ideia é trazer tranquilidade. Você tem 10, 15 planos para acontecer na vida. Você sabe se você está 100%, 101%, 102% do objetivo. Ou se está caindo a 97, 98, que cuidados tem que tomar? Até do ponto de vista da saúde, nós vamos estar tá contribuindo para reduzir bastante o nível Sim. de ansiedade. Porque você sabe, quando a gente fala de vida produtiva, vida profissional, muita gente que não está produzindo bem, muita gente se acidenta em chão de fábrica, é porque está com problema em casa. Perfeito. Desentendimento, não consegue pagar a conta, tem frustração. Uma ou... coisa impacta na outra, Exatamente. Né? Então, uma coisa puxa a outra e as questões financeiras são, são o cerne de boa parte dos problemas da população brasileira. Legal. Saindo daqui, eu vou baixar o super rico. Tem aplicativo, né? O aplicativo super rico. Ferramenta fácil de usar, tem que ser intuitiva. Tá. E o meu papel na empresa, como sócio da empresa, é cuidar da experiência do consumidor. Tem que ser a melhor possível. Então as redes sociais vão servir também para ter uma troca Legal. do que pode ser melhorado. A gente está no caminho certo.
0: Ô, base, para a gente ir finalizando, eu noto que hoje eu, eu tenho uma frase muito interessante, que eu acredito que o legado que você deixa é a transformação que você gera. Sim. né? E você gera muita transformação por meio do conhecimento, da percepção que muitas pessoas, num país como o Brasil, que 80% da população é pobre, Sim. Né? elas precisam, elas não têm acesso à educação básica. Sim. Então, ter acesso à educação financeira acaba sendo um, um requisito de luxo para muitas pessoas. né? E você, dentro do seu alcance, do seu conhecimento, e você percebeu que quanto mais escala, mais transformação você gera mais legado você gera também. Então, eu queria, assim, entender um pouco sobre o que você pensa da sua passagem por aqui, sobre essa questão financeira por dinheiro. É muito importante, mas eu creio que para um cara, principalmente como você, ele não é tudo. Né? Ele, ele, ele só é uma consequência de um trabalho bem realizado. Que a gente falasse assim, um pouquinho nesses termos, porque eu noto que tem muita gente ainda que
1: foca em acúmulo. Acúmulo e não tem qualidade de vida. É. Né? Bom, Ivan, é, é um assunto que, para mim, mexe bastante comigo, porque eu já ouvi várias reflexões, vários comentários em redes sociais, do tipo, pô, o cara zerou a vida, né? Conquistei independência financeira lá com 31 anos, três filhos, filhos bem educados, viaja, tem casa, tem casa de campo, enfim. Não, eu não acho que eu zerei a vida. Eu acho que eu fui muito bem sucedido no meu trabalho, é, eu alcancei os, os objetivos que eu queria com o meu trabalho, mas eu tenho 48 anos de idade. Eu tenho filhos sendo formados. Eu tenho uma responsabilidade, porque as pessoas que, leram meus livros, pessoas que me seguem nas redes, são pessoas que confiam em mim. Eu, aquilo que a gente começou agora há pouco. Eu carrego a responsabilidade da fama uh e se eu pudesse traduzir em uma palavra como que eu me vejo para o público eu não sou guru, não sou estrela não sou influencer, eu sou professor eu quero encontrar formas de continuar educando as pessoas, de preferência formas que alcance cada vez mais pessoas com menos esforço fico feliz de ver que na minha família meus filhos já começam a receber meu legado com muita responsabilidade meu filho tem 15 anos, já está fazendo todos os cursos de investimentos que ele pode fazer porque ele ama o trabalho do pai ele ama ver os feedbacks que o pai recebe eu espero cuidar bem da minha saúde de cuidar responsavelmente porque eu acho que nas várias bifurcações que eu tive na vida eu acertei os caminhos, muitas vezes inconscientemente, mas nos acertos eu soube de, eu soube depurar por que, que eu acertei e transformar isso em lições, Legal. e eu espero continuar fazendo isso ao longo da minha vida, eu ainda não sei como é transmitir 100% a experiência de uma pessoa de idade, uma pessoa que tem net, uma pessoa que lida com limitações é, físicas talvez com, com, com envelhecer, eu quero fazer de cada experiência da minha vida uma lição que eu possa compartilhar em primeiro lugar com a minha família, se possível com o público como um todo, e acima de tudo eu respeito a inteligência das pessoas eu acho que eu posso comunicar numa linguagem que não precisa ser debochada não precisa ser num formato de piada, não precisa ser na letra de uma música de baixo nível é, eu posso comunicar de maneira responsável porque eu sei que eu vou ajudar a desenvolver essas pessoas, meu primeiro livro foi escrito no ano 2002, e eu ouvi muitas pessoas falando Pô, um livro sobre dinheiro, as pessoas não ligam sobre esse assunto no Brasil, livro, as pessoas não leem Sim. no Brasil, pois é, as pessoas não leem talvez não liam no Brasil, meu primeiro livro foi lançado em 2002, por 29 reais. E 90 centavos. Dinheiro o Segredo de Quem tem, o título do meu primeiro livro. Vai dar uma pesquisada. Dinheiro, o Segredo de Quem Tem custa hoje R$ 29,90. <risos> São duas décadas de inflação, duas décadas de transformação econômica e meu livro está no mesmo preço, ou seja, nós estamos popularizando. A ideia é cuidar dessa população que hoje acredita que não tem acesso, acredita que não, não pode crescer na vida. Sinceramente, eu acho que a gente já está passando uma revolução muito interessante. As comunidades e favelas elas já não precisam tanto de assistencialismo. Sim. Elas precisam só da oportunidade, ela está aí. Então nós temos uma grande massa que merece é, a atenção, merece um cuidado, não de favorecimento, simplesmente ajude a comunicar a oportunidade, ajude as pessoas a encontrar o caminho que eu encontrei, uh, eu venho de família pobre também, uh, mas eu acho que o Brasil precisa de compartilhamento de ideias, de ideais, de informações, de responsabilidade e quem tiver essa capacidade que não se acomode. A gente vai agregar muito ao país se deixar a aposentadoria para um pouco mais tarde, se puder multiplicar o nosso conhecimento de forma eficiente e inteligente, que é o que eu espero fazer. Espero continuar contribuindo por muito tempo.
0: Infelizmente, o poder público não nos gera esse canal, né? Ele poderia gerar de uma maneira muito mais assertiva, muito mais construtiva, né?
1: É parte do, do aprendizado. Nós temos que ser o poder público. Nós temos que mudar a maneira de votar. Nós temos que nos aproximar desse poder público, até porque, Moré, você viaja o Brasil todo como eu, você sabe que tem um Brasil que funciona, esse Brasil que funciona normalmente são cidades pequenas do interior em que o prefeito é aquele médico de família, né, que ele conhece cada cidadão e cada cidadão conhece ele pessoalmente. Essas cidades funcionam. Essas Funciona. cidades têm boas escolas públicas, é. bom atendimento público de saúde, porque está todo mundo muito próximo do problema e todo mundo se unindo para resolver o problema.
0: É, com foco na gestão, né? E não no que é público, não é de ninguém. Exatamente. No que é público é mais sagrado do que os Exatamente. outros.
1: Exatamente. Eu vou, vou importar. Lamento ter que importar uma reflexão, mas o John Kennedy disse lá nos Estados Unidos e criou uma revolução ao falar que... É, propor, não, não espere, né? não, não pergunte o que o país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Legal. O Brasil é um país sensacional, rico com clima favorável, com um povo disponível, criativo, multicultural. O que a gente precisa para enriquecer? Simplesmente que esse povo se una para construir um país melhor. Nós não estamos fazendo pouco, não. O país está melhorando muito. A política está atrapalhando porque a gente está respeitando demais políticos que estão lá pelo poder e não para fazer mais por nós. E não pelo propósito. Exatamente. Não. Cara, obrigado pela aula, professor.
0: Foi é. uma honra. Foi uma aula muito, muito interessante de pontos de vista, de comportamento, é, de comportamento com a vida, né? As finanças são apenas um dos capítulos da vida, né? E é. eu acho que você se aperfeiçoou em todos os outros capítulos da vida, por isso esse conhecimento tão aprofundado nessa área em que você é especialista, para fazer com que isso gere uma reverberação nas outras partes da nossa vida, que é exatamente o que você faz na sua vida pessoal na sua vida profissional parabéns pela jornada é um privilégio Obrigado. muito grande ter recebido você aqui e olha eu, eu tô super feliz se você ficou conosco até aqui né, com a gente nesse podcast então pô que legal né quanta lição bacana a gente pode anotar com esse papo com o Gustavo Cerbasi eu te peço encarecidamente que você compartilhe porque eu tenho certeza que você gerou muitas provocações muitos insights que você pode aplicar já agora esses conhecimentos compartilhados do Gustavo Cerbasi, tá? Obrigado, Gustavo. Satisfação Obrigado, mais uma é, vez, pô. cara. Que privilégio
1: ter você aqui. Bom estar tá com tá? você. Só chamar a gente <risos> volta aqui. Tá jóia. Até a próxima, hein?